1: valedosburitis.com.br Tão amplo quanto os seus sonhos Venha pro Vale dos Buritis Parque Idiomas Sementes São Francisco Quem planta São Francisco Planta qualidade, germinar Qualidade em tudo que faz CJ Agrícola Telefone 3612-3004
0: Divino Ronaldo A Voz do Campo Boa tarde, meu
2: povo do Agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é sexta-feira, dia 2 de setembro de 2022. Eu participei de dois dias de um evento sensacional que foi o 12º Workshop GAPS. Gente, palestras de altíssimo nível... Casa lotada, muita gente, produtores rurais assim, e profissionais do melhor é, patamar possível. E eu entrevistei lá no evento o Augusto Nunes, jornalista e apresentador do programa Direto ao Ponto e integrante do programa Os Pingos nos Is na Jovem Pan. E entrevistei também o Geraldo Rufino, que é um empreendedor e palestrante e ele traz uma história muito forte, né, que é do lixo ao luxo. E ele vem trazendo uma, uma palestra motivacional, falando de empreendedorismo e como é que o agronegócio é, está envolvido em tudo isso aí. Então, o Augusto Nunes ele fala do cenário político e o Geraldo Rufino fala do empreendedorismo. E bateu um papo também com o presidente do GAPS, o Felipe Schwenen, no encerramento do evento. Vai ser daqui a pouquinho nosso, o nosso, os nossos bate-papos. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem o um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada e está sempre inovando as técnicas de produção. É uma empresa que proporciona ao produtor qualidade e segurança, com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Você está ouvindo Namorada
0: do Sol FM.
2: A Germinar Agroanálises é referência no setor há 12 anos atendendo as maiores empresas produtoras de sementes do país. No sudoeste goiano, é a única credenciada a fazer análise de água e monitoramento de efluentes da indústria e comércio. Estamos juntos dos produtores na inovação tecnológica da agricultura, que são os bioinsumos microbiológicos, e realizamos testes de viabilidade de inóculos por meio de sua concentração. Toda sexta-feira o poeta Alaor Vieira nos conta os causos de
0: sua meninice no quadro Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Minha
3: Infância na Roça. Com o poeta Alaor Vieira. Minha Infância na Roça. vovó Maria, esposa do vô Zé Gavião, era descendente de índio. Pele morena e cabelos longos e grossos. Brava que nem pimenta malagueta. Zé Gavião cortava o doze com ela. Tinha uns costumes muito engraçados. Um deles era amarrar uma cuia na perna do Giral para manter o sabão de bola sempre molhado. Era para favorecer na hora de lavar as panelas. A comida feita por ela era uma coisa de doido, de tão boa. Ela fazia umas bolinhas da rapa do arroz e colocava nas nossas bocas, era um costume dela. No meio da cozinha... Havia uma mesa de prancha de madeira com uma brecha bem no meio. Debaixo dela mantinha lenha seca para o fogão. Sobre ela sempre havia uma lata d'água. Era para ir colocando no feijão que cozinhava durante a noite inteira no fogão a lenha. Naquela noite estávamos ao lado da mesa pondo sentido na prosa do meu avô E conversa vai, conversa vem. De repente ele se levantou, bebeu um gole de café, ajeitou o pito atrás da orelha e pegou na prateleira uma lata que era igualzinha à que continha água e colocou sobre a mesa. Retirou de dentro uma rapadura e ficou lambiscando. Quando foi colocar de volta na lata, colocou a rapadura na lata d'água. Imagine que a Vã Maria aprontou quando viu a lenha toda molhada.
2: Meu mestre o grande abraço. Eu vou para o intervalo, gente. Já já eu tô de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural que destrói a fauna, a flora e o solo. O fogo queima sua lavoura e coloca as vidas dos seus familiares e colaboradores em perigo. Previna-se contra os incêndios. A Forte Aviação Agrícola conta com uma brigada de combate a incêndios com aeronaves modernas, pilotos preparados e prontos para agir. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade, 9985 0660 E nove 9612 0660
0: Morada no Campo Entrevista Entrevista
2: Durante o 12º Workshop GAPS Que aconteceu em Rio Verde Aliás, um baita de um evento Parabéns ao GAPS Pela qualidade desse evento De altíssimo nível Uma plateia também assim Diferenciada Com palestrantes maravilhosos E eu tive o privilégio De entrevistar o jornalista E apresentador do programa Direto ao Ponto integrante de Os Pingos nos Is da Jovem Pan, o jornalista Augusto Nunes. E ele veio com uma palestra trazendo um cenário político e como é que o, o agro está inserido nesse cenário. E, e eu conversei com o Augusto, vamos ouvir então meu bate-papo com ele. Augusto, no evento do agro-negócio, onde a maioria dos palestrantes absoluta são, são pesquisadores eles trazem um comentarista político, jornalista ligado à área política. Qual é a boa nova que você traz desse evento?
4: A boa nova é que o agro começou a entender a importância que tem vital para a economia brasileira e passou a exigir que suas reivindicações sejam atendidas. O agronegócio tem que ser tratado com muito mais respeito. Não é possível você ter em 2022... Algum candidato dizendo que a agricultura familiar é tão importante quanto, que aparecerem políticos dizendo que o agronegócio é responsável pelo desmatamento, que a área plantada é excessiva, é tudo mentira. O agronegócio aprendeu a agir com mais altivez, essa é uma boa novidade. E é ele que tem salvado o Brasil nessa situação de enfrentar uma pandemia e depois uma guerra sucessivamente. Eu, por exemplo, tive muito respeito pelo agronegócio Porque eu sou de uma cidade do interior de São Paulo E sei como agem os empresários rurais É isso que eles são E sei que a área plantada no Brasil é pequena Que eles aumentam a produtividade Por isso o Brasil bate recordes sucessivos né, Na produção de alimentos, por exemplo E alimentos, agora essa frase vem sendo repetida Ainda bem o alimento é o petróleo né? de hoje, tem a, a importância para a economia semelhante do petróleo algumas décadas atrás, que hoje não tem tanta. Então, o Brasil deve dar graças a Deus aí, pela existência de um setor da economia que, por não ter parado durante a pandemia, salvou o Brasil outra vez.
2: Nós vivemos numa bolha aqui, ou o candidato que apoia o agronegócio, que... Está buscando a reeleição, deve ganhar no primeiro turno. Lá fora, onde o agronegócio não reina. A realidade é essa também ou não? Porque
4: as pesquisas dizem diferente. Também, para minha surpresa, muito agradável, o agronegócio está por toda parte, né? Eu tenho feito. tenho tido conversas desse tipo em todo o Brasil, e é impressionante a força do agronegócio em qualquer região brasileira. Em algumas áreas. Você tem uma pujança maior, claro. Em outras não é tanto assim, mas eles estão por toda parte. E o eleitorado do candidato, que é muito mais ligado ao agronegócio que os outros, não é apoiado só pelo agronegócio. Eu vejo brasileiros de todas as classes sociais, todas as idades, cansados de roubalheira. A volta do Lula é um retrocesso, não estou dizendo nenhuma novidade. Nem sou militante partidário. Tá na cara. Você que passou 13 anos roubando, é condenado por isso. O que ele vai mudar agora? Se você olha para o palanque do Lula, ele é igual. Eu estava vendo agora parecia reunião de quadrilha. O Aziz, o Eduardo Braga, estão lá em Manaus. O Randolfo Rodrigues. Quer dizer, essa turma vai governar o Brasil? Não dá, né? O agronegócio tem de exigir, por exemplo, que todos os ministérios ligados a esse setor sejam dirigidos por técnicos. Chega de político, chega de político. Onde tem técnico, ministério tem técnico funciona. Quando não tem, você tem a ingerência partidária que só piora.
2: No debate que teve recentemente na Band, o candidato do Novo rasgou elogios ao agronegócio. A candidata do MDB também rasgou elogios ao agronegócio. Realmente, eles acreditam nesse agronegócio ou eles estavam buscando votos no agro?
4: Alguns fingem acreditar, né? Se não todos. Agora, o Lula é explícito, né? Como o Lula está muito fora de forma, como não dá entrevista para jornalista independente há muito tempo, como não se apresenta para plateias independentes há muito tempo, Ele foi surpreendido, ele achou que só ia atacar o Bolsonaro, que sabe se defender, e pegou pela proa pessoas que são incapazes de acreditar até que um candidato diga que o agronegócio é fascista. né?
2: Quando você falou de jornalistas independentes, eu vi uma pesquisa no dia de ontem em que 80% dos jornalistas pesquisados se disseram de esquerda, é, centro-esquerda ou extrema esquerda? Quer dizer, sobrou 20% aí. É mais ou menos
4: essa a realidade do Brasil? É. Daí para pior. Porque as redações não tem mais chefe, né? Não tem. Quando eu chefiei em redações, não tinha esse negócio de militância, não. Aliás, com essa conversa, contrariando a linha editorial do jornal, eu demitia. O dono não aparece mais no jornal, não tem mais os sobrenomes dos donos. Na direção da empresa. Então você tem, jornais estão à deriva, perdendo tiragem, os, as emissoras perdem audiência, por quê? Porque o leitor não acredita. O leitor, o ouvinte, o espectador não acredita no que está lendo, ouvindo ou vendo. Então, a Veja que tinha 1 um milhão e 200 mil habit, uh, assinantes, exemplares, Exemplar. hoje tem 90 mil. 90 mil, quer dizer, não é nada. O Pingo nos diz, tem 180 mil no YouTube. E na televisão tem mais que a Globo News. Com a a CNN, então é brincadeira. né? Por quê? Porque você tinha um público enorme esperando. A Record é independente. Eu trabalhei lá, trabalhei na Record há muito pouco tempo. Lá tem dono e tem diretor. Parecido com as empresas em que eu trabalhei antes. Então você tem as empresas entregues a amadores, jornalistas de quinta categoria, que fazem o que querem, mentem e são incapazes de dar uma notícia boa. A inflação cai, mas os alimentos sobem. Ué, pega o dinheiro que deixou de gastar com gasolina, compra alimento. Falando em militância, o que é está que acontecendo com o nosso judiciário? quem? Judiciário. O judiciário é um partido, né? O mais perigoso, porque é um partido golpista. Eles sim. Eles sim são golpistas. O sonho do Alexandre de Moraes é a, a impugnar a chapa do Bolsonaro. Só que tem um general como vice. Precisa impugnar a chapa inteira. Vamos ver se ele tem coragem. Ele. Ah, com a alegação de que defende a democracia e a a Constituição, está todos os dias rasgando a Constituição e corroendo a democracia. Ele é golpista. E agora tem que parar esse cara. Eu chamo de cara mesmo porque ele não é juiz. Ele é ministro. Ele foi promotor e está destruindo o sistema ah, acusatório brasileiro. Porque ele está abrindo o processo sem o consentimento do Ministério Público. E o Randolfo se dizendo PGR? Randolfo é uma voz à procura de uma ideia, né? E uma voz desagradável, Babu. É
2: isso. Augusto, obrigado. <risos> Esse então foi Augusto Nunes, jornalista e apresentador do Direto ao Ponto e integrante de Os Pingos nos na Jovem Pan. Eu vou para o intervalo comercial e já já estou de volta. Direto pelo EPCIPAG. E é rapidinho. EPCIPAG do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. 0943
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: eu conversei com Felipe Schwenning, que é o presidente do GAPS, no encerramento do 12 Workshop GAPS. Felipe, final do evento, qual o sentimento ficou?
5: Satisfação,
2: alegria. Foi muito legal, cara. O evento, assim, muito
5: bem feito. Quanto tempo de preparação para criar isso tudo, cara? A preparação já começou agora para o próximo ano, né? Então é uma grande responsabilidade, eu acho que a gente a cada ano tem melhorado cada vez mais a a qualidade do nosso evento e e o que a população e o que os agricultores dão de retorno para nós é a presença massiva aqui e a gente sempre espera que venha muitos produtores, venha muitas pessoas do agro, estudante, técnicos, pessoal de fazenda, isso aí fortifica a gente.
2: Cara, o que que aconteceu com o GAPS? Que o GAPS se abriu, porque era muito fechado, era muito... Era assim, meio que um clubezinho fechado e hoje não. Parece que o GAPS faz questão de, de, de trazer o resultado de pesquisa para as pessoas, de agregar as pessoas, de trazer informação. Que, o que, que aconteceu que houve essa transformação no GAPS?
5: Eu acho que é a maturidade, né? Acho que na vida a gente sempre vai amadurecendo e a maturidade nos, nos abre os olhos, né? Então, acho que esse amadurecimento ele veio ao longo dos anos. A, a confiança na nossa pesquisa foi ficando cada vez mais forte e essa confiança nos deu motivação para abrir as nossas portas falar, cara, a nossa contribuição para a sociedade, qual que vai ser? Qual que é o nosso legado que nós vamos deixar? É o conhecimento que a gente descobre e é difundir ele, porque uma cultura bem feita dentro do nosso grupo se ela for expandida para toda a região, o retorno vai ser para mim também.
2: Quando é que é o próximo evento?
5: Dia 30 e 31 de agosto de 2023. Parabéns! Valeu!
2: No 12º Workshop GAPS, Geraldo Rufino foi um dos palestrantes. Aliás, a última palestra do segundo dia do evento foi com o Geraldo Rufino. Ele foi criado na favela do Sapé, na cidade de São Paulo. Geraldo Rufino é fundador da JR Diesel, que é a maior empresa da América Latina em reciclagem e desmontagem de veículos. Ele nasceu no estado de Minas Gerais e ainda criança recolhia latinhas feitas de aço e folhas em lixões para vender no ferro velho. É, segundo consta, a JR Diesel, que é a empresa de Rufino, fatura hoje anualmente em torno de 50 milhões de reais bruto. Vamos então ao meu bate-papo com ele. Rufino, você tinha tudo para se vitimizar. Negro, pobre, favelado, e você não aceitou essa realidade. Você não aceitou uma situação imposta. O produtor rural ele não pode aceitar essa mesma situação imposta? Porque ele depende de fatores externos. Se tudo der errado, ele tem que se reinventar e começar. O que, que você veio conversar com esses
6: produtores rurais hoje? Olha, eu copiar. Eu, 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 a minha história começou na roça. Primeiro problema que eu tive não foi catando latinha ou perdendo dinheiro das latinhas. Foi perdendo a roça. O papai perdeu a roça em Minas e eu vim para São Paulo. Ali começou a minha história. Então, na realidade, nós mudamos de endereço. Foi o primeiro erro que nós cometemos na vida. Quando você perde a roça, você não muda de endereço, você muda o jeito, o modelo, você muda o recomeço, você muda a estratégia, mas não muda de endereço, muda a cabeça. E nós mudamos de endereço e cometemos o primeiro erro e fomos parar na favela. Então, na realidade, quando eu estava na favela, eu me lembrava da roça, com a geada queimando o café. Eu dizia, por aquele era meu lugar. <risos> eu queria voltar para a roça, mas eu não podia. Então, eu tive que recomeçar na favela. Então, na realidade, não importa de onde você veio, onde você está. É a determinação de para onde você quer ir a partir daqui. Não importa o outro lado ou o que o outro falou, importa aquilo que você acredita e como é que você está usando as ferramentas que você tem, porque ninguém é mais ou menos inteligente. E o agronegócio hoje é o petróleo do mundo. Tipo assim, é o pet- é, é, é a, é a Arábia da comida, é aqui. E esses caras são os responsáveis para alimentar não só um quarto do mundo como eles já fazem e o país deles. O mundo todo está precisando deles. Eles precisam olhar para dentro e entender que ele não é só um cara do agronegócio. Ele é o cara que hoje todo mundo precisa. E está caindo a ficha da importância que eles, que, que eles têm, não só para o nosso país, por causa do PIB. Importância que eles têm para a sobrevivência da humanidade. Então esses caras são heróis brasileiros. Eles precisam olhar para dentro, com, não com arrogância de, 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 dizendo que ele é o cara, mas com humildade, entendendo que ele tem a responsabilidade de ser o pai do novo normal. De ser o cara que dá o primeiro passo que Deus para o chão. Cara, é isso. Então, na realidade, o agronegócio, eu, eu, pra mim, eu tenho um orgulho Nada de ter nascido nesse país, que é o melhor clima do planeta, melhor quantidade de terra produtiva, de água doce, de petróleo, de minério, cara, de oxigênio. Esse é o lugar e esse cara tá nesse lugar. Existem dois bilhões de pessoas hoje que gostariam de estar no lugar desse cidadão. Não tá, porque nós somos únicos. Esses caras são únicos. E a hora que eles olharem para dentro, a importância que eles têm a vida, o quanto ele é importante, E ele entender que ele não tem que se comparar com lugar nenhum. Ele tem que ser ele, porque nós já somos bons por natureza. Comparam a gente com a Europa, com a China, nós não temos nem 10% da idade desse povo. Bom somos nós. E e nós somos agro. Porque nós somos da terra. Nós somos caipira. Nós nós temos raízes. Esses caras representam o que o Brasil precisa para saltar para o novo normal. Que é família relacionamento, simplicidade humildade, jeitinho caipira jeito simples de ser mas ao mesmo tempo assumindo a responsabilidade de cuidar de uma família, eles fazem o papel de mãe gente que faz, que acontece que, coide, que cuida, que serve que fortalece, que protege e que precisa só olhar para dentro agradecer quem é, onde está e entender que ele, não, ele pode muito mais e melhorar o que ele já está fazendo, aprimorar o que ele já está fazendo, porque bom eles já são mas eles não precisam provar isso para ninguém, não. Precisa fazer para eles. A hora que eles fazem para eles, eles fazem para nós, para todo o país. Então, eu acho que o agronegócio, para mim, é a força que nós precisamos, do que é, 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 a, é a proporção do novo normal. O novo normal não é a tecnologia, não é a nova. não é a robotização, não é a nuvem, não é o drone, não é uma nova ciência e não é um novo smartphone. O novo normal é amor, família, relacionamento, carinho, união. E saúde. Tudo tem a ver com o novo, norma, com, com o agronegócio. Tudo tem a ver com o cara da agricultura, com o cara da roça. Nós precisamos resgatar os valores. Os valores começam na base. Esses caras são as bases.
2: Você ressalta muito a questão da família. E o agronegócio é, é impossível fazer sem, sem estar a família reunida. Porque o filho vai ser o sucessor, a esposa tem que estar do lado do marido, senão a coisa não anda. Quando foi que você
6: começou a perceber que sem família. Não tem vida Eu não tive nem esse tempo Eu nasci Você falou de alguns Você pôs alguns rótulos Que seriam dificuldades da minha trajetória Entre eles você pôs o pobre Foi o único que você errou Eu nasci rico Eu nasci com sorte Com sucesso, com acesso à prosperidade Eu só não tinha dinheiro Eu tinha valores isso, Isso é o que você tem na família Eu tinha base, eu tinha mãe eu tinha mentoria dentro de casa, que é a mãe e o ajudante dela, que é o pai. Então, na realidade, todos nós temos acesso a isso. E esse modelo caipira, esse modelo de família, de agronegócio, onde a família vai junto, onde você vai para a roça e leva o filho, e não tem nenhuma lei dizendo para você que não pode, ali que começa a força, ali que começa a união, ali que começa a continuação. Não dá para trazer, mandar os filhos, exportar os filhos para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia. E depois que o cara tem 30 anos, traz ele de volta? O que, que você fez? Filho é junto. As universidades que tem em Harvard, que tem, é, que tem em Boston, que tem na, em Londres, tem aqui. Porque quem faz universidade são as pessoas. Os melhores caras do mundo estão aqui do ar com negócio. E qualquer universidade que ele entrar aqui vai funcionar porque ele é ele. É ele que faz. Não é a universidade que faz pessoas. São pessoas que fazem universidades. Então você não precisa mandar os filhos para fora para formar os filhos. Você forma os filhos com um bom exemplo caminhando com você, fazendo acontecer e o filho tendo orgulho daquilo que você faz e e você deixando ele ter acesso desde pequenininho. Meus filhos vieram trabalhar comigo quando tinham 7 anos de idade, porque eles queriam ganhar dólar. Eu mostrei para eles onde é que ganha dólar, num lavador de um um, um desmonte de caminhão. (risos) Trabalharam lá com 7, com 9 anos, um mês. Depois não queriam mais parar de trabalhar, queriam até trocar pela escola. Que aprenderam valores, relacionamento, respeitar as pessoas e ter orgulho do que o pai fazia. Onde é que o pai arrumava dólar? Então, eu acho que essa coisa da continuação da da, da sucessão, ela precisa ser natural, ela precisa sair de dentro de casa. Na união, na na conexão e na união de família, obedecendo quem comanda a porra toda, que é a mãe. A mulher. Respeitar a mulher mãe Ela que dá a direção, ela que atende, ela que protege, ela que comanda Aceita logo que dói menos E você ainda vai evoluir como pessoa Eu acredito que o agronegócio tem tudo isso que ele começar a prestar atenção Ele só precisa olhar para dentro para saltar a próxima fase
2: A hora que eu te vi ali, coisa que me chamou a atenção Em primeiro lugar, foi o seu sorriso E eu me lembrei de você <risos> falar Do menino de 7 anos que tá aí Fala um pouco desse menino pra gente
6: Olha esse menino é, ele foi. Su- é, é, é uma sucessão, porque na realidade eu sou a extensão desse menino. Eu entendo o seguinte: com sete anos, eu tinha mãe, pai, família, feliz. Não tinha nada, nenhum problema maior que eu. E eu já estava com a personalidade pronta. Eu já era feliz, eu já era rico. Então, por que que eu, eu abriria mão dessa melhor versão? A minha melhor versão não é meu treinamento em Harvard, não é meu carro alemão, não é meu primeiro milhão. A minha melhor versão é meus sete anos. É a minha parte mais bonita, mais feliz, mais generosa, mais solidária. Por que, que eu abriria a mão do, do meu melhor pedaço? Então esse cara anda comigo 24 horas.
2: Parabéns, parabéns.
6: Esse, essa é a melhor sucessão que eu podia fazer.
2: Esse foi o meu bate-papo com Geraldo Rufino durante a palestra que aconteceu no 12 Workshop GAPS. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com você a partir de meio-dia e 25, aqui na Morada do Sol FM. Um excelente final de semana a todos, muito juízo nessa cabecinha, hein? E até segunda-feira, com a graça de Deus. Tchau, tchau.